0: In quel tempo venne da Gesù un leproso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva, se vuoi puoi purificarmi. Gesù nebbe ne compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse, lo voglio, sii purificato. E subito la lebra scomparve da lui ed egli fu purificato. In questi giorni... Sono stato raggiunto e come comunità siamo stati raggiunti da alcune notizie di malattie, di sofferenze che colpiscono persone che amiamo, persone a noi care. Per cui vorrei leggere questo Vangelo tenendo ciascuna di loro per mano, tenendo per mano le persone che soffrono, perché è troppo facile parlare della malattia quando non ti tocca, quando non ci tocca, o tocca persone che consideriamo lontane da noi. È diverso invece raccontare il Vangelo di un Gesù che si avvicina a un lebbroso quando quel lebbroso, quella persona che sta nella sofferenza, potremmo essere noi o persone a noi molto vicine. Perché questo? Perché spesso noi immaginiamo e pensiamo che Dio abbia a che fare con la nostra sofferenza. In qualche modo e alle volte anche nel modo di parlare lo diciamo ci ha mandato una croce nel nostro intimo pensiamo che dio sia colui che davanti alla nostra malattia possa esserne la causa o quantomeno colui che non fa nulla per togliercela mentre come ci ricorda il salmo dio è alleato della nostra gioia il vangelo è allora una continua danza alla libertà, alla vita piena alla quale siamo invitati danza che oggi danziamo insieme a quell'uomo malato di lebbra e con lui e con le persone nella sofferenza potremmo anche noi dire hai mutato il mio lamento in danza la mia veste di sacco in abito di gioia Signore mio Dio ti loderò per sempre perché questo? Perché nella prima lettura e per tutto il tratto dell'Antico Testamento e ancora oggi prima di incontrare Gesù, noi ci scontriamo con una verità davvero triste. Nella prima lettura leggiamo che chi scopre di avere la malattia della lebbra dovrà portare vesti strappate il capo scoperto, velato fino al labbro superiore, andrà gridando impuro, impuro. Che cosa Significa questo. Sono due versetti agghiaccianti. Chi infatti si scopre malato è invitato a vestirsi con vesti stracciate, come a dire io non sono più figlio. Se il padre, nella parabola del padre misericordioso, la prima cosa che fa è rivestire il figlio dalle vesti stracciate, con le vesti della dignità filiale, questo uomo deve è obbligato a girare dicendo a tutti con il suo modo di vestire che dio non lo guarda che dio ha ribrezzo di lui che dio in qualche modo lo ripudia cosa che annuncia anche togliendosi il copricapo quel copricapo che eh, vediamo ancora nella tradizione ebraica quel copricapo circolare sulla nuca che dice che è il segno del dito di Dio poggiato sulla nostra testa. Ecco, togliersi quel copricapo significa dire che Dio non ci pone più la mano sulla testa tanto a ribrezzo di noi. E questo uomo deve farlo e deve poi mettersi un velo nel volto, come a dire il mio volto non è più riconosciuto. Ma perché? La scrittura insiste su questo perché allora c'era l'idea che la malattia era causata da un qualcosa di male che si era fatto e pensate alla sofferenza di queste persone che in fondo oltre alla sofferenza per la malattia, all'esclusione sociale devono anche percepire che Dio in qualche modo è colpevole di quella cosa ma se ci pensiamo anche oggi forse Dentro di noi albeggia quel pensiero, Quante volte in confessione nei dialoghi qualcuno che soffre dice «Eh, ma sarà che Dio mi ha mandato questa croce per dirmi qualcosa? Forse ho fatto qualcosa di male?» Pensate che terribile che è questo dolore. Dolore che viene in qualche modo sciolto come neve al sole nelle righe del Vangelo. Questo Gesù straordinario, no? che invece di tenere lontano il lebroso lo accoglie e la prima cosa stupenda del Vangelo è che Gesù deve aver guardato in modo così tenero quell'uomo coperto di lebbra che quell'uomo non si è sentito davanti a Gesù in obbligo di gridare stammi lontano, sono impuro, stammi lontano ma gli si avvicina e gli cade in ginocchio e Gesù oltre agli occhi usa un amore che diventa contatto e forse in questo tempo di pandemia sappiamo cosa significa poter toccare non toccare e Gesù senza paura del contagio mette le mani nelle piaghe e in una frase distrugge tutta quella precomprensione di un Dio cattivo che in qualche modo ha a che fare con la nostra malattia gli dice così Lo voglio, sii sanato. Cioè Gesù vuole la nostra vita piena, vuole la nostra purificazione, vuole la nostra gioia. Gesù non vuole che noi viviamo nella sofferenza, nella malattia quante volte abbiamo dato a Dio la colpa delle nostre sofferenze. Dio se viene, viene per liberarci, Dio se viene, viene per darci vita nuova anche nel dolore e nella malattia che non sono da Lui causati, ma sono da Lui vissute con noi. In questi giorni qui in Brasile eh, si sta parlando molto delle persone senza una casa, ci sono milioni di famiglie costrette a vivere senza una casa e tra queste anche i i senza fissa dimora e pensate che nella città grande di san paolo sotto un ponte per non farli dormire lì sono stati messi dei blocchi di cemento un prete padre giulio lancellotti in questi giorni eh, è andato a toglierli insieme ai suoi collaboratori uno per uno è andato a togliere questi blocchi perché dice che ciascuno ha diritto a un luogo dove vivere. In fondo ha messo il dito nella piaga, si è fatto uno con queste persone perché Dio vuole la nostra vita e dentro quella sofferenza, quella piaga di non avere una casa, cosa fa? Diventa anche lui uno che è disposto a dormire fuori insieme a noi. Dio non ci manda la sofferenza, Dio ci piange con noi, Dio non può togliercela perché la sofferenza nasce dal limite naturale, nasce alle volte anche dalla cattiveria umana, quante malattie sono indotte dall'uso ingiusto della natura, della chimica, della scienza e, e della violenza. Ieri proprio vicino a casa nostra hanno assaltato una macchina e Dio non possiamo dire che vuole la sofferenza delle persone assaltate, vuole che ci sia pace, che ci sia fraternità, ma davanti al dolore viene a fianco a noi, piange con noi e ci tiene la mano. Ecco il nostro Dio, diceva questo padre Lancellotti, ha perso per stare vicino ai perdenti, si è fatto ultimo per stare vicino agli ultimi ed è salito sulla croce perché ciascuno di noi non potesse rinfacciargli Eh, il fatto che Lui sta sempre bene, che è un Dio perfetto, che Gli va sempre tutto bene, ma quando l'amore è disposto a pagare significa che è disposto a scendere con noi nelle nostre sofferenze. Allora chiediamo al Signore, di essere anche noi persone che sanno farsi prossime a chi soffre, persone discepoli e discepole che, in quella che Papa Francesco chiama la rivoluzione della tenerezza, sono disposti a toccare le piaghe degli altri, a togliere i blocchi di cemento sotto i ponti perché gli altri possano dormire e tenere la mano. Alle volte è l'unica cosa che possiamo fare potrà sembrare poco ma è ciò che ha fatto Gesù è ciò che continuamente fa quando guardandoci negli occhi ci ricorda lo voglio sii purificato cioè lo voglio io voglio per te la vita piena la vita abbondante e la mia chiesa i miei discepoli e le mie discepoli esistono perché tu possa incontrare un volto che te lo faccia sperimentare buona domenica a tutti